0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Siperialainen liikennepoliisi Sergei Torop näki vuonna 1990, siis 1990 näyn. Se johti oman yhteisön perustamiseen. Vissarion yhteisö valmistautuu. Maailmanloppuun Siperiassa. Kuulette lisää tästä yhteisestä tässä ohjelmassa. Tänään maanantaina me puhumme maailman lopuista lämpenevän ilmaston tunnelmissa ja mottona ties, T.S. Eliotin runo The Hollow Men, joka kuuluu siis seuraavasti This is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the wor- way the world ends, not with a bang, but a whimper. Tällä siis maailman loppu ei paukahtain, vaan... Kitisten. Ja täällä maailman lopuista keskustelemassa ovat ensinnäkin Minna Kulmalla, joka on tutkinut tätä Vissaarion äh, yhteisöä. Sinä olet kulttuuriantropologia, teet väitöskirjaa eikö totta? Kyllä, kyllä. Tervetuloa. Kiitoksia. Täällä on Juha Ahvio, joka on Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Kari Ekvist, joka on monille tuttu. Hän on kosmologian professoria popularisoinut tiedettä ja tulee toivon mukaan, olen, tulen esittämään tässä lähetyksessä toimukseen, että hän saattaa meidän ohjelmamme jollain tavalla ikään kuin kosmisiin mittasuhteisiin. Mielelläni. Hienoa, kiitoksia ja tervetuloa. Aloitetaan tästä Vissarion yhteisöstä. Sergei Torop, Näki näyn 90, 1990, joka johti tämän yhteisön perustamiseen. Se valmistautuu maailmanloppuun. Minkälainen tämä näky oli?
2: Näyssä Vissarion, äh, siis Sergei Anatolivits Torop vielä tuolo, tuolloin 90-luvun alussa koki tämmöisen monta kuukautta kestäneen äh, kokemuksen. Ehkä parempi sana kuin näky. Se oli joku sellainen todella syvä sisäinen muutos, jossa hänelle sitten valkeni hänen todellinen identiteettinsä maan päälle palanneena Jeesuksena. Ja hän on itse kuvailu sitä, että se oli tämmöinen asteittainen herääminen, jonka seurauksena hän sitten ymmärsi missionsa ja maailman tilan ja on nyt sitten tätä näkyään toteuttanut jo ja siellä, melkein ää... 30 vuotta.
1: Siellä on äh, oma yhteisö Krasnojorskin. muistaakseni se on Siberia, se on, mikä on Joo, tarkka paikka?
2: Tämä yhteisö sijaitsee etelä Krasnojarskin aluepiirissä. Krasnojarskin aluepiirin tosi valtava alue, se on suurin Venäjän osavaltioista, ja siellä Etelä-osissa äh, muutama sata kilometrin Mongolian rajan pohjoispuolella siellä Taigan uumenissa.
1: Taiken Uumenissa, ja ö, olenko ymmärtänyt oikein, että tämä yhteisö, se todella valmistautuu maailmanloppuun ihan konkreettisesti?
2: Olet ymmärtänyt ihan oikein. Tämä yhteisö ymmärtää itsensä eräänlaisena arkkina, joka on tällainen niin ihmiskunnan geneettisen ja kulttuurisen perinnön tavallaan säiliö näinä turbulentteina aikoina. Ja se, miksi se yhteisö sijaitsee siellä Siperiassa siihen on tämmöiset geologiset perustelut, eli se on hyvin kaukana mannerlaattojen saumakohdista ja meren rannoista ja tulivuorista, että sitten kun nämä luonnonkatastrofit alkavat maailmaa murjoa, niin he ovat siellä myös tässä mielessä turvassa.
1: Ja elämäntapa on suunnilleen sellainen, että siellä tuotetaan kaikki, mikä on mahdollista tuottaa itse. Eikä se pitää...
2: omavaraisuus on siellä ihanne, mikä ei ihan täysin vielä toteudu, mutta siihen pyritään. Ravinnon osalta ollaan, mitä sanoisin, ehkä 90 prosenttisesti jo omavaraisia, että käytetään vielä jauhoja tai kahvia tai sokeria tai teetä, tällaisia hyödykkeitä käytetään, mitä ostetaan ulkomaailmasta, mutta periaate on se, että ilman näitä ostettuja tuotteita pystytään jo elämään. Ja siellä on viime vuosina alettu puutarhoja laajentaa tavallaan vähän sitä silmällä pitäen, että nyt kun loppu entistä enemmän on tässä jotenkin iholla ja lähellä, niin sitten he odottaa, että kenties sinne tulevaisuudessa sitten tulee väkeä ja sitten he haluavat olla valmiita myös heitä kestitsemään siellä.
1: Juha Ahvio, miltä kuulostaa? Tehän valmistaudutte myös Patmoksessa maailmanloppuun. Teillähän on käsitys lopun aikojen merkeistä. Mitä lopun aikojen merkkejä on näkyvissä?
3: No, meillä Patmoksessa niin siis... Patmus on kristillinen lähetys ja kehitysapuorganisaatio. Siellä on luterilaisia ja helluntalaisia ja muita vapakristittyjä niin kuin jäseninä, eli sen oikeastaan merkillisemmästä putikista ei ole kysymys, mutta siis se Patmuksen usko Jeesuksen toiseen tulemuksen, mihin viittaita näihin asiayhteyksiin, niin se on oikeastaan siis klassista kristillistä uskoa. Eli Tismalle sitä uskoa, mitä joka sunnuntai meidän luterilaisen kirkon Jumalan palveluksessa apostolisen uskon tunnustuksen ojaten tunnustetaan. Eli toisin sanoen, niin se, mihin valmistaudutaan, niin se on tätä, mitä kristillinen usko on 2000 vuotta pitänyt yllä. Eli sitä totuutta, että Jeesus, Kristus, Jumalan poika, tulee historiallisesti ja fyysisesti vielä kerran takaisin. Tämä on siis klassista kristinuskoa ollut aina.
1: Mo, ja sä, tämä on myöskin ku, Anteeksi, Joo. että keskeytä, mutta että millä todennäköisyydellä Jeesus, mm. mä olen itse juutalainen ja voin sanoa, että äh, äh, olen mallistunut juutalainen, Pidän äärimmäisen pienenä, olemattomana todennäköisyyttä, että Messias saapuu tämän lähetyksen aikana. Ja Kari Enqvist juuri sieltä katselee minua mm. ja on varmaan aika vakuuttunut siitä, että osaapa tuo Stiller tuota todennäköisesti Lasketaan sittenkin. Millä todennäköisyydellä Jeesus se, ö, saapuu toisen kerran tämän lähetyksen aikana?
3: No se todennäköisyys on varmaan aika pieni, siis tämä on mun, mun vakaumus. Siis... Jeesus sitten, historiallinen kristillisyys on aina sanonut, että mitään a- aikalaskelmaa meillä ei ole mahdollista esittää tästä asiasta. Eli se on tavallaan, tässä se vastaus tulee suoraan.
1: Eli, eli sä et halua... Esittää maailmanlopusta minkäänlaista aikaa?
3: En, koska ei mulla mitään valtuuksia eikä klassinen kristinusko koskaan esittänyt siitä mitään. Mutta se tosiasia, että Jeesus tulee takaisin, että maailmanhistorialla on tietty teleologia, eli päämäärähakuisuus, niin se nojaa taas koko klassisen kristinuskon metafysiikkaan sen historiallisten perusteiden mielekkyyteen. Eli sen, niin kuin voisiko sanoa, uskottavuus, että Jeesus tulee takaisin, niin se on riippuvainen tietysti siitä, että mitä ylipäänsä evankeliumit kertoo, mitä ylipäänsä, että kun mennään metafyysisiin kysymyksiin, ja materialismi kontra äh, idealismi kontra, tämmöiset asettelut tulee tähän settiin kaikki, niin me täytyy punneta sitä kautta sitten eli, eli mä näen kuitenkin kaiken kaikkiaan, että tämä on yhtä perusteltua kuin mikä tahansa muukin kristillisen uskon, uskon kappaleista uskon Jeesuksen Hyvä. toisen tulemukseen.
1: Hyvä. Kari Enqvist, eh, 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 ensimmäistä kertaa tämä ohjelman historiassa, niin puhun kosmisista mittasuhteista. Jos me nyt puhumme maailmanlopusta, äh, tapahtuu se sitten Jeesuksen toisen tulemisen kautta, tai millä tavalla se ikinä tapahtuukin, niin, niin mitä sinä voit sanoa todennäköisestä maailmanlopusta, jos me puhutaan nyt maapallon lopusta?
0: Niin, kun puhutaan ma- maailmanlopusta, niin usein sillä viitataan sitten niin ihmiskunnan loppuun, että tässä Jeesuksen toisessa tulemisessakaan ei varmaan maapallo mene niin viipaleiksi, mm. vaan, vaan siinä on sitten niin ihmiseen liittyviä tapahtumia, et, että tota, Että se voi olla tietysti, että jos asiat menee oikein huonosti, niin meillä ei kovin montaa sataa vuotta tai tuhatta vuotta ole ainakaan tämmöisenä suurena lajina, että mä en oikein usko kyllä, että ihminen pystyy tältä pallolta häviämään millään millään keinolla nyt sitten, ellei kyse ole sitten jostain kosmisesta katastrofista. Ja silloin tosiaan puhutaan sitä, että maapallolle tapahtuu jotakin ja me tiedetään, että aurinko pikkuhiljaa. Me tunnetaan sen ydinreaktiot, me tiedetään, mitä niille tulee tapahtumaan ja se pikkuhiljaa lämpenee. Ja tästä nyt sitten erilaisia arvioita on, mutta noin karkeasti 500 miljoonaa vuoden päästä sitten maapallo ehkä on käynyt sen verran kuumaksi, että riippumatta nyt ilmastonmuutoksista tai mistä muustakaan, että täällä on hyvin vaikea tulla enää toimeen. Ja sitten vihon viimeinen niitti on sitten se joidenkin miljardien, ehkä 3-4 miljardin vuoden päästä tapahtuva auringon. Laajeneminen, joka sitten joku nielasee maapallon kokonaan tai sitten ainakin tekee sen verran käristä. Se on nyt se kuuluisa käristyskupoli sitten, joka, joka tuota meille tekee, tekee tämän pallon vihoviimeisen lopun. Et nämä on nyt ne aikaskaalat ja näkymät niin kuin tämmöisen tähtitieteen näkökulmassa.
1: No, ee, ee, Enklist, äh, kun äh, ajatellaan tätä meidän... Äh, elämäämme täällä maapallolla, kaikkien lajien elämää, niin, niin onko sinun näkökulmasi, siis tieteen näkökulmasi oikeastaan, että, että tämä on onnellinen sattuma, tämä on sattuman kauppa, että me olemme täällä näin?
0: No, tietysti siis me tiedetään, että meidän galaksissa on satoja miljardeja tähtiä ja niistä nyt. Melkoinen osa on sitten sellaisia, joiden ympärille voi syntyä planeettakuntia, ja niistä nyt varmaan osa on sellaisia, jotka sitten asettautuu sellaiseen paikkaan, että niissä voi jonkunlaista elämää ja ehkä jopa älyllistä elämää sitten sitten syntyä. Ja se, että me nyt sattumalta ollaan juuri, siis se sattuma ei se, että me ollaan juuri täällä, vaan me me nyt vaan ollaan niiden evoluution, ja ja tällä tarkoitan en, en ainoastaan biologista, vaan ihan tämmöistä fyysistä evoluutiota, että me on nyt on synnytty sinne, minne me voidaan syntyä. Ja, ja se on niin tietysti sillä lailla sattuma, että sikäli kun me nyt tiedetään elämästä muualla maailman kaikkeudesta, niin ei sitä nyt ainakaan vilise siellä. Että se on, se on niin selvää, että älyllistä elämää ei ainakaan ole nyt ihan tässä. Ihan meidän lähipiirissä, että tässä mielessä se on sattumaa.
1: Kari, kysyn sinulta vielä tämän, että jos nyt sinä esimerkiksi saisit tietää tai, ja koko ihmiskunta, että, että jollain planeetalla tuolla avaruudessa on älyllistä elämää ja pystyisimme vielä kommunikoimaan sen kanssa, niin millä tavalla uskot, että se vaikuttaisi tämä tieto? ihmiskuntaa ja sitä, miten me käytämme tätä palloa kenties ja miten me elämme?
0: No, tämä on tietysti hyvä kysymys ja se on vaikea, vaikea vastata, mutta ehkä sille kyynisesti voisi ajatella, että ei se vaikuta hirveästi. Että, <tostun> kun kun tuota, kuitenkin suuri osa ihmisistä ajattelee, että on olemassa tämmöistä älyllistä elämää jossain muualla, siis Skifi-elokuvat on niitä kaikkein katsotumpia, se koko meidän kulttuuri on ikään kuin täyteen ahdettu tämmöisiä käsityksiä muista maailmoista, niin siinä ihmiset sitten sanoisivat, että okei, että, että näinhän me on aina ajateltu. Ja, ja siinä nyt he heti tämmöiset kaupalliset toimijat varmaan alkaisivat, että saataako joku sieltä tanssi tähtien kanssa ohjelmaa ja niin edelleen. <tos> Mutta tota, mun on vaikea uskoa, että siinä olisi niin kuin joku valtava valtavaa ikään kuin olomuodon muutoksen kaltainen kvalitatiivinen muutos, että menenkö vetästä tuota, jotkut valkoiset kaavut ylle ja alettaisiin alettaisi hartaasti nyt sitten toimia, toimia maapallon hyväksi ja, ja niin edelleen. Mä... Tämä on varmaan
3: mutta aika realistinen kuvaus, siis jos verrataan, siis vastaavan kaltainen tilannehän on ollut uuden ajan alussa siis löytöretkiä aikana, jolloin maailman kuvaa niin kuin laajeni, joka tapauksessa aika laajasti ja tuli ihan sellaisia uusia ulottuvuuksia pelin, niin... Ei sekään maailmaa niin raiteltaan suistanut. Että siinä oli suurimmiten tämä, että elämä jatkui tosin tiedon piiri laajeni ja sitten pohdittiin vähän lisää asioita. Se oli dramaattisiakin tämmöisiä ulottuvuuksia, mutta, mutta esimerkiksi tämäkin, että jos elämää löytyy muilta taivaankappaleilta, niin keskiajanteologifilosofit ja jo pohtivat tätä optiota ja silloin tietysti viritellään näitä. Ulottuvuksia ja, ja on teologisia ratkaisuja käyttöön, jos tämmöinen tilanne tulee vastaan.
1: Mitä, mitä, mitä se tarkoittaa sitten, jos teille patmoksessa, jos muualta löytyy tällaista elämää, kun oppi on se, että Jeesus saapuu toiseen kertaan, niin sitten mitä jos me löydämme semmoisen sivilisaation joka ei ole kuulkaa Jeesuksesta?
3: No tässä on monta, monta ulottuvuutta. Tietysti riippuu esimerkiksi siitä, että mikä näiden sivilisaatioiden suhde esimerkiksi on, niin kuin kristillisen uskon mukaan Jumala on luonut Aadamin ensimmäiseksi ihmiseksi. Mikä näiden sivilisaatioiden suhde on esimerkiksi Aadamiin? Tämä on yksi mikä täytyy niin ratkaista. Mikä on kysymys näiden sivilisaatioiden syntisyydestä? Esimerkiksi onko se langenneita? Silloin tietysti Jeesuksen sovitus on tietysti relevanssi tällä asialle. Joka tapauksessa voi olla että esimerkiksi teologista ja tota, maapallo. Voi olla tietynlainen keskuspiste, vaikka olisi muitakin maailmoita esimerkiksi. Eli mun pointti on vaan siis se, että meillä on erilaisia... Ää, teologis-metafyysillisiä vaihtoehtoja ratkaista tätä tilannetta ja pohtia sitä, että jotkut ajattelevat, jotkut populaarit ufologit ja tämän tyyppinen aines pohtii, että sitten uskonnot romahtavat, jos jotain tämmöistä tapahtuu. Se on puutahäinää, jos uskonnot, jos puhutaan kristinuskosta, niin ei se romahtaa yhtään mihinkään.
1: Sinulla on vakausko ja kunnioitamme sitä tässä ohjelmassa. minä palataan visarion yhteisöön. Kun tämä yhteisö odottaa maailmanloppua, niin mikä sen ide- varsinainen ideologia on? Siinä on ilmeisesti niin kuin, ä, siellä Siperiassa, heillä on ä, aineksia kristinuskosta, mutta sitten samaan aikaan ä, muista uskonnoista.
2: Joo. Tämä keskeinen kuvasto nousee kristinuskosta esimerkiksi just tämä, että visarinen pidetään syntyneenä Jeesuksena, mutta siinä heti se syntymä viittaa taas itään. Eli äh, tavallaan siinä sekoittuu monet, monet uskonnot ja se Vissarion no, Onko se, onko se jä, siis
3: jälle, jälleen syntyneenä Jeesuksena oikeastaan?
2: Jälleen vai? syntynyt, että Jeesuksen Joo. sama sielu, joka oli Jeesuksen kehossa Siksi, eli on nyt. reinkarnaatio tavallaan. Niin, kyllä. Onko,
1: siis Jeesuksen sielu on Vissarionissa? Tästä, tässä gurussa, joka johtaa kyllä, entisessä kyllä. liikennepoliisissa, Sergei Toropissa.
2: Kyllä. Ja hän on nyt palannut maan päälle, koska elämme, olemme tulleet me sellaiseen pisteeseen, että ihmiskunta on suistamassa itseään tuhoon. Ja nyt on aika tullut sitten korjata tätä suuntaa ja muuttaa, saada ihminen itse muuttamaan evoluution, evoluutionsa suuntaa. Ja tämä Vissari on nyt sellainen opettaja, joka sen kokee kykenevänsä tekemään ja aikaan saamaan. Ja hän itse ajattelee, että hän on tullut jatkamaan sitä, mikä jäi Jeesukselta ikään kuin kesken, että se, mitä Jeesus sanoi, että rakastakaa lähimmäistä, niin kuin itseäni nyt tavallaan opettamassa sitä, miten se tapahtuu käytännössä kaikessa arkielämän nyansseissa. Että se tavallaan yhteisön elämä on tosi pitkälti tavallaan semmoista fyysistä, eh, psyykkistä työskentelyä. Eli niin kuin
1: tämä, nämä itse. jäsenet, jotka on siellä, jota, jos olen mm. oikein, ä, oikein muistan, niin noin 4-5 tuhatta jäsentä täällä, tässä yhteisössä siellä Siperiassa. Niin minkälaista porukkaa nämä jäsenet, tämä jäsenistö on?
2: Mm, mä sanoisin, että no, suuri osa tulee siis entisen neuvostoliiton alueelta. Äh, siellä on hyvin paljon entisen intelligenssian jäseniä. Paljon koulutettua porukkaa, mitä he myös itse tykkäävät kovasti korostaa. Siellä on opettajia, pedagogeja, taiteilijoita. Voida, voi sanoa ehkä, että aika paljon idealisteja, jotka sitten ehkä pettyivät siihen tavallaan yhteiskunnalliseen muutokseen, mikä silloin 90-luvun alussa tapahtui. Eli tällä
1: on yhteys Neuvostoliiton romahdukseen... Liikennepoliisi Sergei Torop, alkoi nähdä hänen oikeastaan silloin, kun Neustoliitto oli romahtamassa, mm-hmm. ja, ja, ja nämä ihmiset, hakeeko nämä ihmiset jotain, onko siinä jotain nostalgiaa johonkin kommunismin ihanteeseen tässä
2: Jotkut yhteisön jäsenet on mulle luonnehtineet, että tämä heidän yhteisönsä on jonkinlaista hengellistä kommunismia, eli tavallaan ne kommunismin parhaat äh, ideat tavallaan tulee siellä käytännön elämässä toteutuvat ja kyllä siinä on paljon sellaista kapitalismin ja kulutusyhteiskunnan kritiikkiä ja tällaisia asioita.
1: Ja sitten on, on, on myös oppeja, jotka liittyvät tavaruuteen, mutta niihin palaamme tämän lähetyksen aikana vielä. Juha Avio, minä palaan noihin lopun aikojen merkkeihin. No ihan kristillisessä mielessä, mitkä nyt ovat sitten lopun aikojen merkkejä? Kun ilmestyskirjastakin luetaan lopun aikojen merkejä, mm. niin mist, mistä, mistä sinä luet, että lopun ajat ovat tulossa?
3: No minä ensinnäkin ymmärrän tämän. Kuvio on oikeastaan neljään kohtaan tiivistyvästi yleensäkin, siis kun puhutaan maailmanlopusta, niin Kari sanoo tavallaan ihan oikein tuossa, että maailmahan ei lopu myöskään kristillisen ajattelun mukaan yhtään, mihinkään. ei maailma siis lopu mihinkään. Eli maailmanloppu on vähän tämmöinen niin slogan, koska se on Jumalan luoma hyvä kosmosi, niin se ei lakkaa olemasta. Ää, mutta uuden valossa ja kristinusko on tästä aina pitänyt kiinni, niin lopunajathan alkoivat Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta. Eli kun se on viimeinen pelastushistoriallinen aikakausi ylipäänsä Jumalan aikausen suunnitelmassa, niin se on viimeinen aika sen tähden. Sitten siis tämä uuden liiton aikakausi kontra vanha liitto ja vanha testamentti. Ja se, se päättyy Kristuksen toiseen tulemukseen. Eli tämä on tavallaan tämä väliaika. Se on XXX vuotta kestää. Me emme tunne kauanko se kestää. Jumalan tarkoitukset siinä toteutuu. Ja tämä on se äh, uuden testamentin aika. Jeesus äh, kuoli ristillä. Hän nousi ylös kuolleista. Hän astui ylös taivaaseen. Hän tulee sitten sieltä takaisin niin uskontunnustuksessa. Sanotaan. Ja kun hän tulee takaisin, se on historiallinen ja ruumillinen takaisin tulemus, siihen liittyy myöskin yleinen ruumiin ylösnousemus, alusta asti siis on keskeinen me, kristillinen. Myös keho nousee ylös. Joo, siis ka, kaikkien, siis sekä väärään että pyhien ruumillinen ylösnousemus tapahtuu, tulee viimeinen tuomio, eli lopullinen oikeudenmukaisuus. joka siis taistelu Ja,
1: niin ja sitten tulee uuden,
3: uuden taivaan ja uuden maan luominen, joka on sitten se lopullisin äh, tila ja vaihe. Ja tämä vastaa niinku siihen, että ei tämä oikeastaan lopu. Niinku mihinkään. No sitten se, että mitä, mitä ajatellaan harmakedonista ilmestyskirjan tulkinnasta, antikristuksesta, niin tässä on oikeastaan kaksi isoa Ja Nyt minun täytyy olla vähän aikaa dogmatiikan dosentti, sallikaan. nyt se Ei. tässä näin. Niin, niin, tuota, joo, niin kaksi päälinjää ollut kristillisessä ajattelussa. Toinen niin sanottu premillenialistinen katsanto, niin se on korostanut tätä harmakedon puolta antikristusta. Ja että ennen Jeesuksen toista tulemusta ne niin tulee ikäviä, raskaita aikoja, suuri ahdistus ja tämmöinen. Ja Niitä merkkejä sitten jotkut katsovat ja yrittävät ennakoida, että olisiko kohta tulossa sellaisia ja tämmöisiä. Toinen linja on niin sanottu postmillenialistinen ajatustapa, joka oikeastaan korostaa siis sitä, että Jeesuksen evankeliumi vaikuttaa kansakuntien keskuudessa. Se menee eteenpäin, kristinusko vahvistaa asemiaan pikkuhiljaa ja tämä koko juttu päättyy Jeesuksen toiseen tulemuksen. Siinä ajatusmallissa ei niinkään niin prominoi tämmöiset yksittäiset niin merkityötä voidaan niin nimetä, että tämä on nyt juuri tämä näin. Ja tässä on nämä kaksi linjaa, mitkä kristinuskon sisällä on ollut, ja nämä kaksi linjaa on myöskin tavallaan sitten Patmoksen sisällä, eli että puhe Patmoksen yhdestä linjasta, että mitä se on, niin, niin tulee ottaa niin tämä iso variantti huomioon.
1: Lopunäköihinkin on useita näkökantoja. Sinä, Kari Enkvist, sinä olet tietysti kritisoinut uskonnollista ajattelutapaa. Mitä sinä ajattelet, kun sinä ku? Kuul- Kuuntelette tätä juhan puhetta, lopunajoista ja tästä Jeesuksen toisesta tulemisesta.
0: Nämä tällaiset ajatukset, jotka, joissa niin kuvitellaan, että on olemassa jotakin merkkejä, että tulevaisuus on jollakin tavoin läsnä nyt tässä ja voidaan, voidaan päätellä jotakin. Nämä ovat niin aika primitiivisten yhteisöjen tapa tulkita maailmaa, että jos ajatellaan menneitä vuosisatoja, että näkyy komeetta, että se nyt, se nyt oli merkki siitä, että tulee sotia ja tuhkarupulia ja kaikkia vaikeita tauteja ja, ja, ja tota, sitä mukaan kun tota, näiden erilaisten ilmiöiden ilmiöt on, on saanut semmoisia fysikaalisia luonnollisia selityksiä, niin sen, sen sitten vähemmälle huomiolla ne vanhat merkit on jäänyt ja sitten on keksitty kaikkia uusia, uusia merkkejä. Mutta että muista se niin koko, koko tota, vo, voisi sanoa se framework tässä, se on semmoinen vähän niin kuin primitiivinen, primitiivisten yhteisöjen tapa tulkita luonnollista maailmaa, Usein just semmoisen pelon ja, ja, ja tota, toisaalta sitten, niin kristinuskon sitten liittyy se toivo, siis siellähän toivotaan, että tulisi nyt mahdollisimman nopeasti tämä maailmanloppu, koska silloin hurskaat nousee audoista nousee ja, ja ja rupusakki jää sitten sinne itkemään Jerusalemin, uuden Jerusalemin muurien ulkopuolelle.
3: Val, valtaviran kristinuskoa tämä ei ole koskaan ollut tämä siis se tämmöisen niin nyanssina, nyanssina tähän ja se ajatellaan niin kristinuskon lähtökohtia, luonnontieteen nousu, niin vaikkapa esimerkiksi keskiaikainen kristikunta, siis yliopistolaitos syntyi sen piirissä, ja modernin luonnontieteen perustat, eli No mä en, se, en tiedä, se on, tämä on totta... ei nyt
0: varmaan liity mitenkään siihen, että minkälaisia maailmanlopun kuvia, tai on historiallinen jana, jossa on Joo. kristinusko, tietysti näytellyt tärkeä osa Joo. Euroopassa, mutta se on ihan toissijainen seikka. Joo. Että jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä Mä nyt olen jo unohtanut, mikä oli tämä venäläinen porukka. Visteri on. 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 on yhteisö. Hyvä. Niin, niin tota, minulle nämä on esimerkkejä siitä suunnattomasta varianssista, joka on ihmisellä ihmisten elämän muodoissa. He... he, he niin kuin Toimii monilla eri tavoin ja he keksii itselleen merkitystä ja rakentaa sitten semmoisen tarinan itselleen, jolla on suuri merkitys. Mulle tulee ehkä nyt jos ottaa semmoisen rinnastuksen, mutta tulee mieleen tämmöisistä Joskus lukee lehdistä tai jostain, että on joku, joku tyyppi vaikka asuu jossain korvessa tuolla Kainuussa yhdessä mökissä hän on keräillyt sinne tulitikkuaskeja. Hänellä on 10 000 erilaista tulitikkuaskia ja, ja sitten voi sanoa, että no tämähän on ihan kiva juttu, mutta että mitä sitten. Ja se on hänen elämän muotonsa ja hän on sillä, sitä kautta tyytyväinen, mutta sillä faktalla, että hänellä on nyt niin paljon ja Sillä ei ole mitään yleistä merkitystä. Se ei kerro niin meille, meille, sanotaan suurelle osalle ihmisistä ei, ei kerro yhtään mitään. Se ei määritä meidän elämää. Ihan samalla lailla nämä tämmöiset lahkot, jotka odottaa maailman loppua, heille se on suuri merkitys. Heille on tärkeää, mitä nyt sanotaan raamatusta. Mulle se on aika yhdentekevää, mitä siellä sanotaan. En, en mä nyt ymmärrä, miksi me pitäisi sitä lukea tai, tai ajatella, sanotaanko siellä nyt näin tai noin. Se, se on mulle henkilökohtaisesti yhdentekevää, mutta mä tiedän, että monille se on tärkeää. Ja varmaan Venäjällä sitten tämä yhteisö, joka odottaa sitä maailmanloppua kuvitella, että he on, on turvassa siellä. Nyt ihan alaviite, saanko sanoa alaviitteen? Ole hyvä. Että, että, että se on hieman hupaisaa tämä, että he on painut Siberiaan. Ajatellen, että siellä on kaikkea eniten turvassa kuin yksi suurimpia kauhuskenaarioita on se, että siperian ikiroutaan jäätänyt metaani purkautuu siellä ja myrkyttää kaikki, mutta ehkä tässä on nyt suuri suunnitelma on sitten nähty, että näin ei tapahdu, en tiedä. Mutta et, et tota... että niin. Tämä, Sä... tämä on
1: mielenkiintoista, mitä sanoit. Mä annan heti okay. chat, Juha, kohta puheenvuoron. Minna, jos tämä Vissarion yhteisö on laskenutkin ihan väärin nyt, koska siellä saattaa purkautua metaania. Luin jostain, että he, he ovat kyllä tehneet niin laskelmia, että tämä paikka, missä minne he ovat perustaneet valtakuntansa, niin he tarkistivat, että se on jotenkin geologisesti vakaa alue.
2: Joo, kyllä he... Se on siellä yhteisössä sellainen faktana pidetty aluasia, että turvassa ollaan ja kaukana ollaan kaikista vaarallisista asioista.
0: Mutta geologi on eri asia kuin mm. metaa. Nimenomaan.
1: Nimenomaan. Mä kysyn sinulta, että kun tämä on milleniaristinen liike, kun no, sinä olet kulttuuriantropologi, niin suonan, anteeksi, jos nyt määrittelen tässä milleniaristisen liikkeen väärin, sinä saat täsmentää, mutta se tarkoittaa sellaista liikettä, joka uskoo suureen mullistukseen. Ja usein näillä on ne voivat olla messianisia liikkeitä, niillä on joku esimerkiksi niin sanottu guru johdossa, tai ne voivat olla niin sanottuja nativistisia liikkeitä, tai näiden kummankin miten sanoisi, yhdistelmiä, nämä nativistiset liikkeet haluaa palauttaa vanhan sosiaalisen järjestykseen. Nyt mä kysyn sulta, että kun tämä Vissarion liike on tämmöinen milleniaaristinen liike, niin mitä muita tällaisia liikkeitä on ollut lä- lähihistoriassa, joita voi kutsua milleniaaristisiksi?
2: Mm, no ainakin tuolla... 1800-luvun puolella voidaan esimerkiksi Tyynemeren alueella on ollut tämmöisiä niin kutsuttuja lastikultteja jotka on ollut tavallaan tämmöisiä yhteisöllistä pyrkimystä vastustaa uusia valtarakenteita näiden kolonialistien ja siirtomaaherrojen tultua sinne heidän alueilleen ja sitten tavallaan siihen on täytynyt löytää joku tämmöinen selitys ja Siihen liittyy tosi paljon tästä ristiriitaa, että toisaalta nämä siirtomaaherrat koettiin riesana ja he toi myös uutta uskontoa, mikä herätti sitten niin kuin, ää, tuntemuksia monenlaisia. Mut toisaalta taas sitten nämä niin rikkaudet ja tavarat ja lentokoneet herätti tosi paljon mielenkiintoa. Ja sitten tavallaan näissä lastikulteissa on uskomus siihen, että pian koittaa joku vapautuksen aika ja joku lasti tulee esimerkiksi lentokoneella sitten heidän, heidän mailleen ja sitten koittaa tällainen uusi vaurauden aika. Ja sitten tämmöisiä, mitä ehkä tuu arjessa ajatelleeksi niin paljon, mutta niin kuin tämmöiset apokalyptiset odotukset liittyy hyvin usein niin uusien uskontojen Tradition syntymiseen. Esimerkiksi Jehovan todisteen liike myöhempien aikojen, pyhien Jeesuksen, Kristuksen, kirkko, tutummin, mormonikirkko on syntynyt tällaisen niin milleniaristisen odotuksen niin kuin,
1: no, no, kun, ympärille. Kun tuossa aikaisemmin kerroit, että, että, ja kun on selvää, että Sergei Torops näkyi näkyy samaan aikaan, kun Neuvostoliitto oli romahtamassa, hmm. niin onko nyt tyypillistä? Siis voimmeko odottaa nyt, kun ilmastonmuutos... Ahdistaa monia ihmisiä ja ja, ja nähdään ikään kuin maailmanlopun merkkejä, että tämmöiset milleniaristiset liikkeet, että niitä syntyisi kiihtyvällä tahdilla, koska koko meidän elämäntapahan on tässä murroksessa.
2: Niin, mä en ehkä uskalla ihan sanoa, sanoa, että syntyykö niitä nyt kiihtyvällä tahdilla, mutta niitähän on aina ollut. Ja varmasti niitä syntyy, ja usein sitten, jos on tämmöinen profeetta tai messiashahmo, niin löytää, löytää kyllä varmasti jonkin verran seuraajia. Mutta sitten taas näkisin, että tämmöinen niin ajattelu tai milleniaristinen ajattelu voi olla myös, myös tavallaan ilmentyä ei välttämättä uskonnollisessa liikkeissä vaan myös esimerkiksi poliittisessa toiminnassa.
1: Jonkinlaisena populistina. Niin, jonkinlaisena
2: tällaisena. Tällaisena muunlaisena toimintana ihan liittyy sitten hyvin joku vahva ajatus siitä. Niin. Siis,
3: kyllä meidän kannattaa muistaa, että tää, kun puhutaan nimenomaan lähihistorian milleniaristisista liikkeistä, niin siis kansallissosialismi, kommunismi, vihreä meidän päivinämme, genderideologia, miettikää hiukan, mitä tämä genderideologia sanoo. Se olisi kiva kuulla luonnontieteilijänkin kantaa tähän genderideologiaan, että sukupuoli on mielikuvituksen tuotetta. Tai joku transhumanismi, niin näissä on kaikissa tämmöinen. Ei, ei
1: se mielikuvituksen tuotetta. se.
3: Gender-ideologia mukaan siis on niin monta sukupuolta, kuin mitä sinä mielessäsi koet ja tunnet. Se on silloin mielessä oleva kokemus. Se on, se on mielikuvitus. Meillä on mielikuvitusolentoja. Mutta
1: Ahvio, ja... miten se vähentää sinun vapautta siihen sukupuolien vähentämisestä,
3: vaan siitä, että se, se on mielikuvitusolentoja.
1: Jos hän tulee toisen kerran, se kiinnostaa... niin ei, hän, ei hänen suurin ongelmansa ole se kuinka monta sukupuolta. Mut jos,
3: jos paheksutaan mielikuvitusolentoihin vetoamista, niin enemmän kuin verottaisiin Jeesuksen tai joulupukkiin, niin sitten kun verrataan näihin tämmöisiin miljardeihin sukupuoliin, niin se on todellista mielikuvitusolentoihin vetoamista. Tämä ja, tämä ja sitä lopataan lopun... meidän koulussammekin. No tämä melkein kuulee olisi. On, jos onko joku, tämä, melkein, tämä olisi Jos
1: sukupuoli on enemmän kuin 12, niin sitten lopunäköiset ovat. Joo, ää... se on
3: ainakin tämmöisen äh, hyvin utopistisen mielettömyyden ilmaus. Sitä se on, ja ne on liittynyt näihin millenialistisiin liikkeisiin. Mutta tämän sanon vielä tuohon Karin hyvän aikaisempaan kommenttiin, siis sikäli, että Siis klassinen kristinuskohan, siinä on tämä luomisen teologia aika vahvasti ja tämmöinen eskapismi, siis halu paeta olemassa olevaa todellisuutta, niin se ei ole koskaan tähän valtavirtaan kuulunut, vaan päinvastoin on katsottu, että meillä on tehtävä tällä ajastaan hyvää Jumalan luomisteko, eikä ole niinkään pyrkimys päästä pois tästä, vaan vaikuttaa elää täällä Jumalan kunniaksi ja se on tietynlaista realismia luonut. Ja valtaviran kristillisyys esimerkiksi, vaikkapa keskiajalani, niin kanavoi tämän intressinsä esimerkiksi luonnontieteen perusteetta luomiseen empiirisen tutkimuksen ja muuhun tämmöisen siis tieteellisen ajattelun, tämä on rakentavaa. Eli valtavirran kristinuskossa ei itse asiassa ole tätä manikeolaisutopistista milleniarismia.
1: Joka manikeolaisuus tarkoittaa, niin, se tarkoittaa yleisessä kielenkäytössä mustavalkoista ajattelutapaa.
3: No sopii se niinkin siihen hyvin.
0: E- ei, ehkä, jos nyt. Mennään muistelemaan näitä vanhoja, niin ehkä siihen voisi sitten lisätä sen, että tietysti se oli näin, että heti, heti tuota silloin ensimmäisellä vuosikymmenellä, ehkä ensimmäisellä vuosisadalla tietysti odotettiin, kristin, eh, kristityt odottivat kovasti, että nyt kohta puoleen on tulossa eh, tämä Jeesuksen toinen tuleminen, siis juutalaisethan eivät, eivät tunnetusti hyväksy tätä, ja tästä on joku, tämä täytyy nyt sanoa tässä yhteydessä, joku rabbi sanonut, että et, et, kun ei tiedä, että oliko Jeesus nyt Messias vai ei, mutta sitten odotetaan sitä toista tulemista, jos hän sanoo, että hauska nähdä teidät tai hauska te- nähdä teidät taas, niin se selvittää, että onko kysymys niinkö kristitystä vai juutalaisesta messias? Tämä, tämä on no. loistava kiteytys, Mut, Mutta siis se, sen jälkeen, kun ensimmäisellä vuosisadalla ei sitten tullut sitä odotettua, Maailman loppua ja Jeesuksen toista tulemista, niin, niin sitten tuli instituutio, kristinuskosta tai kirkosta tuli instituutio, ja se kanavoi sitten mm. tosiaan toimintansa sillä lailla, että ylläpitämään sitä omaa instituutiota. No, ja joo, se klassisen liberaaliteologian ymmärrys, niin. se on
3: pikkasen niin yksipuolinen. Niin. Siis, siinä oli tota ulottuvuutta, mutta myös oli sitten sitä ajatustapaa, että, että siinä ei alun alkaenkaan ollut ihan tämmöistä eskapismia, mutta niin kuin sanottu, niin tässä mennään vähän muille, muille alueille. Että... Hyvä.
1: Mä kerron kuuntelijoille tässä välissä, että täällä on ää, tänään keskustelemassa maailmanlopuista ja muun muassa Vissari on yhteisöstä, joka odottaa maailmanloppua. Kulttuuriantropologi Minna Kulma, joka tekee väitöskirjaa. Täällä on Juha Ahvio Patmos lähetyssäätiöstä, joka on tutkimusjohtaja. Täällä on kosmologian professori Kari Ehenqvist, joka on juuri kiteyttänyt minulle kerrankin. Yhteen lauseeseen. Mikä on juutalaisuuden ja kristinuskon ero? Tulen muistamaan tämän. Tulen kirjoittamaan sen muistin. Kiitos, Karin. Erinomaista.
0: <laughs> me, me... Teologi on aina ollut lähellä sydäntä.
1: Samoin, todella. Ja, ja joskus liiankin lähellä. Tö, mennään tieteen vastaisuuteen, ja mä menen, koska se liittyy tietyllä tavalla maailmanlopuennustuksiin. Mä otan vaikka motoksi äh, Trumpin lausunnon, joka löytyy tämän päivän Guardianista muun muassa. Kun hän oli keskustellut äh, ilmastonmuutoksesta, äh, muistaakseni 60 Minutes-lähetyksessä, niin hän sanoi näin, että ei se mitään, että se ilmasto lämpenee, koska se kuitenkin äh, äh, sitten taas kylmenee. Ee, niin mä kysyn sulta, Minna, miten suhtautuu tämä Vissarion yhteisö tieteeseen ja tieteen tuloksiin?
2: Periaatteessa tieteeseen suhtaudutaan positiivisesti ee, ja ajatellaan, että esimerkiksi tämä Jeesuksen toinen tuleminen, niin jotta se voisi tapahtua sillä lailla, että ihmiset ymmärtäisivät tavallaan tämän seuraavan, evoluution seuraavan vaiheen tavallaan tärkeyden tai hänen sanomansa, niin on tarvittu näitä tieteen ja teknologian edistysaskelia, koska muuten ihmiset olisivat edelleen ehkä ajattelussaan niin sanotusti primitiivisempia, eikä pystyisi tavallaan viemään tätä kehitystä eteenpäin. Niin Siinä mielessä tiedettä, tieteeseen suhtaudutaan positiivisesti ja on erityisiä tieteen aloja, mihin suhtaudutaan erityisellä kiinnostuksella, esimerkiksi ravintooppi. Heille on hyvin tärkeää huolehtia kehosta ja terveydestä, koska sitä valmistellaan ikuista elämää varten ja halutaan myös vaikuttaa siihen ihmisen geeniperimään ja ää, sen sellaiseen, sitten on taas tämmöisiä alueita, kuten vaikka rokotukset, joihin suhtaudutaan sitten taas paljon penseämmin ja sitten käsitystieteen luonteesta ehkä on semmoinen aika elävä käsite siellä, että tämmöiset asiat, vaikka parapsykologia tai astrologia, niin niitä saatetaan pitää ihan tieteen asemassa.
1: Joka muuten ei ollut harvinaista neuvostoliitossa, entisessä neuvostoliitossa juuri ennen romahdusta. Kaiken maailman ihme parantajat saivat paljon uusia asiakkaita, kun yhteiskunta oli täydessä kaauksessa.
2: Sitten myös semmoinen pointti, mikä on yleistä niin ylipäätään New Age-ideologiassa, että tavallaan tiedettä tai tieteen tuloksia käytetään niin sen oman opin ää, totuuden jotenkin todisteluun.
0: Etkä, jos tähän voisi taas injektoida tällaiset, siis on todella tyypillistä just New Age-tyyppisissä uususkonnoissa, että et tiedettä käytetään vähän samaan tyyliin kuin kuin tuota tässä sun mainitsemassasi karkokultissa, vai mikä se on, lastikultti,
1: Lastikultti.
0: että että ikään kuin semmoisena formaattina, siis lastikultissahan tehtiin myös semmoista, että kun tiedätte, että että oli lentokoneista lentokoneilla tuotu paljon tavaraa ja ne oli kadonnut, kun sota loppui, niin rakennettiin jostain tikuista ja, ja laudoista sinne niin kentälle ikään kuin tämmöinen houkutuslinnun niin kuin sou, houkutussorsa, jotta ne lentokoneet näkisivät ja ne laskeutuisivat ja toisivat tois niitä tavaroita. Niin New Age-liikkeessä on vähän samanlaista, että sinne niin imetään, ei tiedetä, välttämättä, vaan sen sanastoa. Puhutaan, että nämä kvanttivärähtelyt nyt tekee näin ja näin, ja tässä tässä tiedekin on osoittanut jo, että meidän höpsöytemme, se on ihan ylimaallista ja niin edelleen. Ja mä luulen, että se on kaikkialla maailmassa, missä osataan lukea, ja missä on jonkunlaista tiedon välitystä, missä on kännyköitä, jotka toimii, ja kaikkia tämmöisiä spin jotka on tullut tieteestä. Ihmiset ymmärtää, että Tiede on voimakasta. Se on niin kaikkein eniten tätä meidän ma- maapalloamme ja maailmaa ihmiskuntaa muuttaneita voimista. Ja ihmiset niin kyllä ymmärtää sen, että, että, että se on, siinä on jotain. Et, että jos sulla on tiedettä, niin se on ikään kuin sertifioi sun ajatukset. Et jos sä voit sanoa, että mä uskon näin ja näin, ja, ja sitten on nämä kvanttivärähtelyt, jotka nyt niin no. osoittaa, että se on juuri näin, niin se on se sertifikaatti, joka ly- ikään kuin... Pyritään luomaan sille, mutta se ei tarkoita sitä, että omaksuttaisiin se tieteen kriittisyys, joka on tavallaan se, se tieteen kova ydin siellä, vaan ainoastaan se sanasto, ja kun suurin osa ihmistä ei tiedä yhtään mitään kvanttivärähtelyistä, niin, niin se kuulostaa vaan hyvältä. Me...
1: Me, me, me palataan ehkä tässä ohjelmassa myöhemmin vielä kvanttitodellisuuteen. Ja sanon kaikille kuuntelijoille, että kun puhumme kvanttitodellisuudesta, niin kannattaa luottaa Ehenqvistiin, ei kannata luottaa Stilleriin. Koska jos luotettaisiin Stilleriin, niin olisi kysymys niin sanottu false balance. Ja nyt kysynkin sinulta, Juha Ahvio, kun sinä Olet vastustanut ajatusta ihmisperäisestä ihmisperäisestä ilmastonmuutoksesta. Toisin sanoen, sinun mielestäsi ihmiset eivät aiheuta ilmastonmuutosta. Nyt mä en halua, koska tämän ohjelman linja on se, että tiedeyhteisö on aivan oikeassa tämän ilmaston lämpenemisen... Poliittisesti
3: tunt- korrekti linja on tässä. On.
1: Minä, pidän, minä olen ollut lapsesta saakka poliittisesti korrekti. Niin Juha, mä kysyn sinulta, mikä on tämä uskonnollinen syy sinulla niin. kieltää tämä ihmisestä lähtöisin oleva
3: ilmastonmuutus? Niin, nyt tässä on täällä vähän tarjottu kysymys ja tarjottu vastaus siihen. Nyt mun täytyy vastata, että en mä tiedä. Ei minulla ole mitään uskonnollista syytä. Ja täytyy kysyä sellaiset, jotka uskonnollisin perustein vastustavat tätä ajatusta. On, Eli mun...
1: sinulla. Juha, mä väitän, että sinulla on. Joo, mä, ja mun argumentti on seuraava. Kun luin luin yhtä sini. Viittasit siinä paitsi punavihreään salaliittoon ja tähän vihreään valheeseen niin sanottuun Niin Minä vihreä... salaliitto
3: viitannut, mutta vaikutuksen kyllä. No, vielä, mutta se on vielä. aika lähellä
1: ajatusta salaliitosta. Mutta sitten siellä on myös ajatus, että pyrkimyksenä olisi jonkinlaisen tämmöisen niin koko maailman kattavan keskusvallan, siis maailman hallituksen mm. luominen. Siis oletko... Todella nyt sitä mieltä, että tämä IPCC, ilmasto, kansainvälinen ilmastopaneeli. Niin se yrittää niin kuin jollain tavalla luoda jonkinlaisen maailmanhallituksen, joka alkaa sitten niin kuin aamulla, kun minäkin herään, niin se tulee niin kuin minua sortamaan sinne ää, meidän kolmio.
3: Nyt mä en vastakysymyksen. Ajatteletko, että ovatko demari nuoret salaseura?
1: E- No se on siinä ja siinä. Se on niin.
3: maku kysymys. Nimittäin. Demari Nuoret esimerkiksi omassa ohjelmassaan esittää vilpittömästi, että pitäisi rakentaa siis globaali hyvinvointivaltiohallituksen, eli maailmanhallitus. Eli tämä maailmanhallitusajatustapa, niin tämä ei ole kovin tämmöinen salainen eikä mystillinen ajatus, vaan se käytännössä johtaa, jos me postuloidaan tämmöinen globaali ongelma, YK-johtoisesti siihen reagoidaan. Se tarkoittaa, että kaikki valta YKlle. Meillähän on tässä maailmanhallitus rakennelmaa.
1: Ainoa toivohan on siinä, että ihmiskunta saa aikaan jonkinlaisen yhteisen toimenpideohjelman ilmastonmuutoksen toivon. Ja
3: aina kun tämmöisiä totalitaarisen globaalistisia imperiaalisia rakenteita ja hankkeita on yritetty, niin siitä on seurannut hirvittävää kasaverijuhreja se, suoraan se sanottuna. Se
0: viittaa kuitenkaan varmaan katoliseen kirkkoon tästä.
3: No katolinen kirkko ei jo itse asiassa pyrkinyt tämmöiseen globaalismiin. Tää, tääkin on hyvä pointti nimittäin, jos muistetaan että koko keskiaikaa, oli siis keisarin ja paavin välistä valtataistolla. Siinä oli tietty balanssi. Mm. Eli katolisissakin kirkossa oli tämmöisiä ultramontaanisia pyrkimyksiä mm. paavinvallan korostamiseksi, Kyllä. mutta ne eivät koskaan ollut sielläkään ja mä puhun nyt protestanttina, hu- huomatkaa nyt tämä siis, mä en puhu katolisena, niin ne, ne eivät ollut koskaan niin totaalisia kuin esimerkiksi mitä tämä IPCC käytännössä, siis sehän on poliittinen elin, siis hallitusten välinen, Kansainvälinen ilmastopaneeli, se ei ole puhtaasti tieteellinen, se on ideologinen, se on poliittinen, se on hallitustuvälinen. Rahoitus tulee ideologisilta ja poliittisilta toimijoilta yli kymmenkertaisesti no, tuo... enemmän kuin skeptikoilla. Eli tästä niin tulee se ajatus. Onko ja... se
1: Antikristus, antikristuksen palveluksessa myös?
3: No ainakin IPCC-päällikkö Rajenda Pakhauri sanoi, että tämä koko hanke on hänelle uskontoa, se on minun darmani.
1: Niin. Sanoi
3: IPCC päällikkö. Mutta sehän on jos...
1: uskonto siinä tapauksessa, koska siinä Mut sen olla tietoon perustuen yritetään pelastaa niin.
3: maapalloa. Mutta sen piti olla tiedettä, eli siis se on uskonnollista politiikkaa ja sen takia tavallaan tämmöinen poliittinen kritiikki, eli tämä on turmiollinen poliittinen hanke ja sitten ihan tämmöinen konkreettinen juttu, ihan käsi sydämelle kaikki kuulijat ja läsnäolijat. Jos me poistamme fossiiliset polttoaineet käytöstä, öljyn, kivihiilen ja maakaasun ja vielä ydinvoimankin, niin sanokaa hyvät ihmiset, millä me pyöritämme, mistä me saamme energian. Tuulimyllyt, aurinko, biopolttoaineet ynnä muut, ne eivät riitä. Tämä, jos joku on aivan fantastinen, epätieteellinen, utopia, mitä vihreät ajavat.
1: Sai juuri autoilevia jäseniä. Ja, 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 ja mulla alkaa tulla vähän sellainen tunne, että... Että te todella kiireeditte maailmanloppua nyt, kuule Juha. Kysyn Kari sinulta tästä tieteen vastaisuudesta. ollaan on nähty, että se on tietynlainen buumi. Jos ei puhuta pelkästään tästä ilmastodenialismista, niin rokotusten vastaisuus, mihin Minna tuossa teemana viittasi aikaisemmin. Sitten esimerkiksi tällaiset keskustelut, joissa höpö-höpö lääketiedettä edustavat äh, tyypit otetaan ihan vakavasti, ja he keskustelevat esimerkiksi kolesterolilääkkeiden toimivuudesta äh, televisiossa. Äh, niin mä kysyn siltä, mistä tämä tieteenvastaisuus oikein nousee? Sitähän nähtiin muun muassa Brexit-kampanjan aikana.
0: Kyllä mä oon. Ja, ja tota, se on tietysti hyvin sellainen monisyinen ja kompleksi ilmiö, mutta et jos mä hatusta hatustan, vetä sen pari, Pari ole selitystä. Että yksi, yksi on tietysti nyt tämmöisellä, voi sanoa, aatehistoriallisella ta- tasolla niin relativismi, joka on niin noussut sitten, sitten tuota, jollakin tavoin, nyt sanotaan viimeisen 50 vuoden aikana niin ajatusten keskiö, siis relativismi tarkoittaa nyt sitä, että jokaisen mielipide on yhtä hyvä ja ei ole totuuksia, minun totuus on yhtä hyvä kuin sinun totuus. Et se on, se on niin saanut... Tota, Ikään kuin tämmöistä kannatusta. Ja sitten voi kysyä, no minkä takia näin on tapahtunut. Mä ajattelen, että siihen on ehkä sitten vaikuttaa tämmöinen syvempi inhimillinen tarve se, että meillä on kaikilla voimakas, voimakas tarve ikään kuin pitää ympäristöä. Semmoinen mielikuva ympäristöstä meidän elämästä. Psykologiassa puhutaan tämmöisestä koherenssista, että ei haluta, että on kauheita ristiriitoja. Meidän lajityypillinen on se, että me halutaan etsiä syitä asioille. Tämä on se, minkä takia me ollaan nyt täällä T- tässä studiossa, koska meidän esiisät isät oli siellä luolassa niitä, jotka kun sieltä rasahti ulkoa, ne kysyivät että mikäköhän se mahtoi olla syy tuohon, että olisiko joku iso kissaeläin vai, vai mistä siinä oli kysymys. Tämä on niin meille lajityypillistä. Ja nyt sitten kun maailmaa on tutkittu, luonnontieteet on viimeisen sadan vuoden aikana niin mennyt eteenpäin valtavasti ja paljastanut todellisuuden, joka on, on hirvittävän monimutkainen. Siis sitä ei pysty oikein yksi ihminen ymmärtämään. On on kvanttifysiikkaa ja on suhteellisuusteoriaa, on ilmastonmuutosta ja on vaikka mitä hyvin hyvin monimutkaisia asioita. Ja kuitenkin samaan aikaan meillä on se tarve saada joku selitys. Ja ja silloin otetaan joku yksinkertainen selitys ja ja sanotaan, että kun halutaan halutaan sanoa, että tämä on hyvä selitys. Ni, niin sitten sanotaan, että no ei mitään ne nyt tietää ne kaiken dosentit, että ka, tämä on minun selitykseni on ihan yhtä tieteellinen selitys kuin niiden muidenkin niin kuin sinun selityksesi tästä ilmastonmuutoksesta. Mä luulen... eli,
1: eli, eli Kari, t- tämä on myös tämä tieteenvastaisuus. Osa tätä populistista eliitin vastaisuutta?
0: No, no se tietysti on, se, se liittyy siihen relativismiin, että ei ainoastaan, niin että kun ennen vanhaa oli, oli valkoiset, ennen, ennen sotia oli valkoiset miehet, joilla oli ehkä usein silinteripytyt päässäkin, ja ne tiesi oli setämiehiä, jotka tiesi kaikki, kaikki asiat. Ja, ja se, se on niin luonnollisesti sitä vastaan syntyi sit myös reaktio. Sodan jälkeen 60 luvulla 70-luvulta, ja, ja siihen liittyy tämä relativismin, relativismin kasvu, johon liittyy just tämä aut, antiautoritäärisyys, josta on niin ihan politiikassa ja kaikkialla muualla merkkejä. Että mä näen tämän tämmöisenä niin hyvin pitkänä kymenä, joka juoksee tämän 1900-luvun lävitse, ja tähän, se on nyt se, se sitten se, se vuoksi, on meidät tuonut tähän tämän kaiken kuohan keskellä. Ja on hyvin vaikea nähdä, että mist, miten me tästä, tätä niin korjataan.
1: No, minne, 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 itse asiassa eh, eh, po, lähden nyt vähän avaruuteen, koska kaikkien näiden ennustusten eh, keskellä eh, ja Jehovan todistajilla niitä muun muassa on useampia. Minä en pysty tässä luettelemaan, kuinka monta maailmanloppua Jehovan todistajilla on ollut ja Tietyllä kunnioituksella suhtaudun heihin siksi, että he ovat kestäneet niin monta maailmanloppua, niin kuitenkin Vissarion yhteisössä on toivoa. Ja se toivohan on sinne, että he ovat lähdössä valloittamaan käsittääkseni avaruutta.
2: Joo, no tähän avaruus ja ufologia ja muut tällaiset kosmiset mittasuhteet liittyy kyllä tähän Vissarion uskontoon voimakkaasti, mutta se avaruuteen lähtöminen on sitten vasta oikeasti kaukana jossain edessäpäin, että sitä ennen pitää saada puhdistettua ihmiskunta egoismista ja aggressiosta ja sitten vasta kun ihmiset ovat kykenemättömiä edes ajattelemaan pahaa toisistaan tai tuottamaan minkälaista tuhoa, niin sitten on turvallista päästää ihminen avaruuteen. Se on tavallaan kosminen suunnitelma, Jumalan suunnitelma, että pitää tehdä ihmisestä vaaraton. Mutta sitten kun ehkä joskus tuhannen vuoden päästä saavutetaan sellainen uusi taso, niin sitten se tarkoittaa myös sitä, että meille avautuu tällaiset uudenlaiset kyvyt ja pystymme sitten matkustamaan nanosekunneissa toiselle puolelle kosmosta ja viemään tätä rakkauden sanomaa sitten myös toisille sivilisaatioille.
1: Jorma Tuotteeni tuossa justiin vinkasi minulle kysymyksen, ja hyvä kysymys onkin. Saavatko yhteisen jäsenet kyseenalaistaa Vissarionin ajatuksia? Meillä on Neuvostoliiton paljon esimerkkejä tilanteista, jossa johtajan mielipiteinen kyseenalaistaminen on ollut hengenvaarallista.
2: Yhteisön yksi motto on se, että kaikilla ihmisillä on ajatuksen ja valinnan vapaus. Siinä mielessä kysymyksiä saa esittää, mutta tietenkin sitten, jos ihminen on tehnyt sellaisen päätöksen muuttaa sinne Siperiaan ja sitoutua siihen yhteisöön, niin se voi olla hyvin henkisesti vaikeaa, jos niitä kysymyksiä alkaa tulla, koska siinä on tavallaan sosiaalinen paine jotenkin olla kuten muut ja olla hyvä uskovainen, joka täysillä luottaa sitten tähän kaikki tietävään opettajaan. Voi olla, että ihminen itse tavallaan blokkaa itseltään niitä kysymyksiä.
0: Jos mä saan Kyllä. sanoa tähän tällaisen, siis tota, tämä on musta niinku just kiinnostava esimerkki sillä lailla, että se ke- jotenkin kuvaa sitä, miten valtavaksi se narratiivi kasvaa. Kun al- al- keks- joku keksiä, että no, nyt varmaan on tulosta kohta ihan maailmanloppuja. Ja sitten se no mennään tuonne mökkiin ja odotetaan siellä. Ja sitten se niinku alkaa sieltä kasvaa ja kasvaa kuin lumi, lumipalloja. Niin valtava, ihan semmoinen valtava tarina, jolla ei kuitenkaan ole ni- niinku mitään perusta. Se on niin kuin sanoja pannaan toisten siis sekaan ja tässä niin tulee nyt luku 67 ja nyt kertomus siitä, miten, miten mennään avaruuteen. Tässä välissä minun täytyy nyt taas kertoa tämmöinen vähän niin anekdootti, koska tota, siis nuorena miehenä 70-luvulla satuin lukemaan tämmöistä ultranimistä lehteä, joka oli tämmöinen niin hyvin... hyvin tota, Vaihtoehtoinen. Vai hyvin, hyvin vaihtoehtoinen. siinä satoin lukemaan, että ennustuksen, jossa sanottiin, että nyt on maailmanloppu on tulossa. Se oli muistaukseni myöhemmin samana vuonna. Ja, ja tota, sitten seuraavana vuonna taas sattui käsiini Ultralehti, josta sitten ihan taas sattumalta, että liekö johdatusta, eh, luin, että et se maailmanloppu on, että se ennustimme nyt sanotaan viime vuoden, Marraskuulle. Mut et, et se, et, et tota, se kyllä tuli, mutta kukaan ei huomannut. Minusta tämä oli lohdullinen. Niin...
1: Tämä on erittäin, erittäin lohdullinen. Kysytään Juhaltakin, mikä sua lohduttaa? Joo,
3: mä kysyn ensin, ensin karilta, muuten tämmöisen, että jos ajatellaan, että perimmäinen todellisuus on siis atomien törmäilyä, elektroninen hypähtelyä ja se on siinä, mm. Niin Mitä vä- vä- väliä sillä on? Onko lohtua tai onko joku taantumuksellinen tai onko joku älykäs tai tyhmä tai onko joku fantasia tai todenperäistä tai faktuaalista?
0: Toki silloin meille merkitystä. Mistä se
3: merkitys? Tuleeko atomeista ja elektroneista se merkitys?
0: No se syntyy niiden välisestä vuorovaikutuksesta, joka tekee, siis aineesta. Meille, aineesta, joka tekee meille tietoisuuden. Että meidän tietoisuus on aina, että kaikki ajatukset ovat aineellisia. Että, että jos mä, jos to- ajatukset aineellisia? Toki, toki, ne syntyvät niin kuin ikään kuin sivutuotteina siitä, niistä prosesseista, joita tota, meidän aivoissa tapahtuu, ja on siis sitten jos ei ole näitä sähkökemiallisia tapahtumia, niin, niin sitten ei ole ajatuksia. Meillä on ihan sille ihmisjoukolle, jolla ei ole näitä ajatuksia, niin meillä on, meillä on ihan oma nimityskin. Heitä me kutsutaan kuolleiksi se johtuu siitä, että heillä ei ole niin sähkökemiallisia tapahtumia. Onko tässä suhteessa kari- tila- tila- tapaus. <tos> 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 mä,
1: mä, mä kysyn sinulta vielä, Minna. Kun tämä Visser, Visserion yhteisö ää, Ajattelee, että se tulee jonain päivänä, siis tuhansien vuosien kuluttua, valloittamaan universumia. Jos en muista väärin, niin he, he uskovat, että humanoideja on olemassa, mutta näillä humanoideilla ei ole sielua. Mitä se oikein tarkoittaa? M- Mikä takia ulkoavaruudessa ei ole sielua, mutta maapallolla on?
2: No, nyt täytyy sitten mennä ihan Visserion yhteisön teologiaan siinä mielessä, että he uskovat, että maailmankaikkeudessa on kaksi alkulähdettä. Toinen on monien uskontojen tuntema absoluutti, joka on pistänyt tämän maailmankaikkeuden pyörät pyörimään ja planeetat on syntynyt ja ihmiset on syntyneet tai kehittyneet tänne ihan samalla tavalla kuin vaikka eläimet ja muu muu elämä. Mutta sitten vuosisatojen ja miljardien Kuluessa maapallon ympärille on syntynyt tällaista erityistä energiaa, joka on syntynyt siis absoluutin ja maaäidin yhteisestä energiasta, ja se on sitten luonteeltaan hyvin, hyvin tiheästi värähtelevää tällaista kevyttä, rakkaudellista energiaa, joka on tullut tietoiseksi itsestään, ja se on nyt se, mitä vissarionistit kutsuvat jumalaksi tai taivaan isäksi, tai jota he kunnioittavat. Ja sitten sen takia meillä ihmisillä on sielu, että tämä maapallon ympärillä oleva energia on halunnut vaikuttaa universumin kehitykseen ja nähnyt sitten ihmislain siihen otolliseksi.
1: Niin, tässä, tässä instrumentiksi. Nyt totean, pikkasen toteutuu se, mitä, mihin Karivittesi aikaisemmin, että, että usein, niin kuin mä olen huomannut, että näistä puhutaan, näistä tietyissä New Age-opeissa värähtelyistä. Joku värähtelee. Ja kysynkin sinulta, Juha, nyt, että mikä sinulle, kun me elämme tietyllä tavalla joka tapauksessa ahdistavia aikoja, mikä sinulle nyt tuo lohtua silloin, kun maailmanlopun pelko luihin ja
3: no Kyllä se on tämä klassinen kristillinen usko, siis Herran Jeesuksen Kristuksen kaikki valtian kolme yhteisen jumaluuden, toiseen persoonan, joka on siis kuoleman vallan, vallat voittanut kuningas ja universumin Herra, eli tämmöisiin kosmologisiin. Ja kosmisen mittasuhteisiin päädytään niin kuin tätäkin kautta.
1: No, aivan. Ja Kari Ekvist, nyt kerron sinulle, mikä tuottaa minulle lohtua. Nimittäin mm. multiverse-teoria, josta minä en todellisuudessa ymmärrä paljonkaan En tietenkään sen matematiikasta, enkä edes filosofiasta. Mutta senhän mukaan maailmankaikkeuksia on suunnilleen lukematon määrä. Ja kaikki mahdolliset versiot esimerkiksi minusta saattavat olla tällä hetkellä tekemässä rinnakkaisuniversumeissa jotain aivan muuta kuin minä teen tässä. Toisin sanoen, esimerkiksi on sellainen universumi, jossa Ruben on lääketieteen tohtori, se on muuten mun unelmani, ja hänellä on pitkä vihreä tukka, ja hän osaa noin 7-8 eri kieltä. Onko tämä multiverse Jolle, onko se tieteellinen teoria näistä no, rinnäkkaista
0: no, Teoria on vähän liian iso sana sille, että se on semmoinen tietty framework, semmoinen mahdollisuus, joka voisi nyt toteutua, mutta et kukaan nyt ei tiedä täsmälle, että onko semmoista vai ei ole. Ja siinä on niin erilaisia variantteja siitä tavoitteella, se voisi realisoitua. Mutta että, siis sanotaan näin, että, että sen perusteella, mitä me tiedetään, Fysiikasta, maailmankaikkeudesta, niin se ei ole totaalisesti mahdoton, mutta ei meillä nyt ole sitten mitään keinoa mistään todennäköisyyksistä tai, tai siitä, että onko, voiko todella olla lääketieteen tohtori Ruben Stiller, se vaikuttaa kyllä suoraan. Se on suoraan. siinä ja siinä onko
1: sellaista mahdollisuutta edes olemassa. Kyllä. Mutta ymmärrätkö, mitä ajan tästä tämä on, tästä mä Melkein voisi perustaa uskonnon, koska te- tämä on jollain tavalla minusta va- mahdottoman lohdullinen ajatus mahdollisista maailmoista. No Riina, se ei kuitenkaan
0: niin, sinua liikuta sitten suuntaan tai toiseen, että minusta ehkä lohdullinen ajatus on se, että me, me ollaan tämmöisiä... Fysikaalisia olentoja me eletään täällä aikamme ja, ja tota sitten me painutaan sinne, sinne pimeyteen, mistä me on tultukin ja niin kuin Monty Pythonista sanoit, että kun tulet, mistä, et, tulet ei mistään ja menet takaisin, ei minnenkään. Mitä, mitä siinä nyt häviää sitten, ei, ei mitään.
1: Nimenomaan. Ihan lyhyesti lopuksi Juha Ahvio, onko olemassa lajityypillistä käyttäytymistä?
3: Joo, siis meidän nämä sosiobiologiset perusteet, mitä ihmisellä on, ilmaisee sitä ja ihminen. Jumalan kuvaksi luotunen ihminen tahtoo, tähtä, se on intentionaalinen olento, se erottaa ihmisen muista olennoista. Konekaan ei pysty näitä matkimaan näitä ulottuvuuksia. Nämä ovat laityypillisiä ominaisuuksia.
1: Ja ihan lyhyesti, Minna, Mistä, miten kun Visarionilla on myös jälleen syntymisoppi, niin mikä ratkaisee sen, miten ihminen jälleen syntyy?
2: Ihminen jälleen syntyy sellaiseen paikkaan sellaiseen kehoon, mikä parhaiten palvelee hänen sielunsa evoluution kehitystä.
1: Minä en kiitän teitä tästä keskustelusta, täällä on ollut Minna Kulmalla, kulttuuriantropologi, täällä on Juha Aavio, Patmos lähetyssäätiöstä ja Kari Enqvist, kosmologian professori. Kiitoksia teille oikein paljon. Kaikille kuuntelijoille sanon seuraavaa, miettikää tätä multiverse-teoriaa, että mitä te tänään... Teette rinnakkaisissa universumeissa ja oletteko nyt aivan varma, että se valinta, jonka teette juuri tänään, että se on aivan oikea. Heippa, heippa.